1: Trabalho nos bairros, aqui trabalho em Famalicão, e, e Famalicão é onde eu estou mais, mas já trabalhei em Guimarães, já trabalhei em Sintra, aí mais próximo de Lisboa, é, sempre fazendo esse trabalho do, do reconhecimento da cultura, da onde vem a cultura, né? que a gente for para pensar hoje, o que está tocando no, no, em todas as rádios, no mundo inteiro, é, é o que veio des, desses lugares, né?
0: A cidade invisível é o bairro do Retiro em Volta Redonda no Brasil e agora também o Porto. Quando Francão chegou a Portugal, sentiu que o gringo era eu, o estrangeiro, o de fora. Passados alguns anos, já faz parte, já sendo Portugal como sendo dele.
2: Francão, como é? Prazer ter-te aqui conosco. Beleza, prazer aí, prazer é meu, mano, Estar tá contigo aí mais uma vez. Não, vamos aí desenvolver a conversa, em é mais uma cidade invisível. Olha, hum, o gringo sou eu, né, que é a maneira como tu respondes artisticamente, já está aí na via em Portugal já há um tempo, mas acho que seria importante, apesar deste teu percurso a solo em Portugal, tua história com música e com ativismo musical já vem de longe, não é? vem de onde tu cresceste ou de parte no Coches, né? Eles já iam começar por aí, não sei se eles começaram em Volta Redonda ou mais atrás.
1: É, tipo, eu nasci em Angra, né? Foi o que eu falei, eu nasci em Angra dos Reis e tipo, meu pai trabalhava numa na usina nuclear. E depois ele vai para Volta Redonda, é onde tem a Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma fábrica de aço, uma usina, né? De aço. E lá em Volta Redonda foi onde eu, eu fui criado mesmo. Foi
2: ali que eu, que eu fiz fiz a vida, né? De, depois eu vim para Portugal, né? E isso ainda na, na parte mais operária da cidade, né? Na parte perto da cirurgia, e, né?
1: Perto da cirurgia. Meu pai depois ele vai para o sindicato. Eu, eu tipo fui, fui cria ali. Do, do A minha mãe vive num bairro lá que chama Retiro. Hoje, até hoje, ela vive nesse bairro. Nesse bairro a gente fez um espaço cultural... É... Isso mais tarde, né? Tipo, quando eu comecei com a música e tal, moleque ainda, comecei a fazer som e aí não tinha muita oportunidade de tocar. Aquele clássico de todo mundo que faz som, né? Uhum. É... E a partir daí começou a tocar e tal, a gente começa a ter essa dificuldade em tocar e a gente vai criar o próprio espaço cultural. Que esse espaço cultural começa a ter uma uma boa um bom fluxo assim de po população da galera assim começa a ter um bom bom trabalho. Sabe? Então
2: mas espera aí, antes de irmos aí ao espaço cultural que já vai explicar qual é. Como é que começou a tua relação com música?
1: Cara, começou na capoeira, cara, tipo, eu era mais um moleque perdido, perdido na verdade não, né, na verdade era encontrado, né, porque, às vezes essas relações de o que é perdido, o que é encontrado dentro da sociedade é uma relação um bocado para mim dúbia, assim, um uhum. bocado, porque o moleque tá na rua que ele tá perdido, pelo contrário, né? ele tá na rua, ele tá aprendendo, né. E tá na procura. É Exato. Mas o tá que é que eles já nessa altura? Cara, eu, na verdade, eu, tipo, tava eu fazia muita merda, né, cara? Tipo, pichava muro, participava de, de gangues e tal, e aquela clássico, né, de molecada. Tipo, no Brasil, isso é um bocado, nessa época também, década de 90, o Brasil estava um bocado, assim, num, num caos político, assim, grande, assim. Parecendo o que está acontecendo hoje, sacou? Mas
0: é mas, mas, uma coisa, tu disseste que eras uh, um rapaz perdido e depois disseste, não, não, encontrado. É. <risos> e o que é que eras encontrado? Por que é que definias como encontrado?
1: Porque hoje eu tenho outra visão de, Do que é ser perdido, sabe? Tipo, Teoricamente é Um, um jovem Fazer asneira né, Na rua é, Hoje eu tenho uma visão que é Na verdade é a expressão Da própria sociedade, né? Na verdade ele está mostrando para a sociedade O que é que, tá, o que a sociedade está fazendo O que, é que a sociedade ele reflete isso, né? Eu vejo ele como um espelho, né? Ele tá mostrando aí, olha aí, olha aí o que que eu tô colhendo, olha o que que eu tô fazendo para vocês prestarem atenção em mim. Mas tá encontraste
0: ligado? esse reflexo no espelho agora?
1: Ah, é mais velho, né? Mais velho, aí, eu comecei a ter outra visão. Yeah, acho que sim, eu acho que também, tipo assim, eu costumo dizer, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu, quando era adolescente, estava no sexto ano no Brasil, na minha época chamava Sexta Série. Eu repeti quatro vezes a sexta série, porque eu ficava ali no, no pátio da escola, escola pública, e ficava ali matando aula e pronto. E hoje eu vejo que isso foi minha universidade, tá ligado? Foi ali que eu aprendi tudo, conheci um monte de bandido, conheci um monte de traficante, tá ligado? Ali eu conheci o que tava tendo problemas sociais gravíssimos, sacou? E ali foi minha universidade de quatro anos, sabe? E eu acho que foi um aprendizado que eu nunca teria dentro de uma universidade, sacou? Uhum hoje eu tenho essa visão sabe sentir na pele mesmo ter que correr de polícia tomar né? apanhar de polícia que lá é normal né a polícia bate muito em todo lado né? na verdade e tipo isso foi para mim um aprendizado que hoje eu uso dentro do meu trabalho a minha visão dentro do, do quando eu chego trabalho com a molecada de periferia a molecada que está aí no corre é outra sabe eu não não, não fico julgando que eu fui um desses moleque tá ligado
2: Olha, e, e qual era o ambiente, assim, dá para entender um pouco, mas qual era assim, o ambiente do retiro, não é? de, culturalmente, socialmente?
1: Cara, assim, é, é um bairro grande, tá ligado? Ele emenda com outro bairro que é a Vila Muri, que, e nessa Vila Muri, que era onde a gente realmente tinha um, um espaço ali tem uma parte que tem uma galera que tem mais grana, sabe? Tipo, uma classe média, sacou? E tem uma, uma parte que vai indo mais pro lado do retiro, que aí começa a periferia mais pesada, a periferia mais real, assim, no sentido de ter poucas oportunidades, né? E depois, assim, em volta dessa periferia, onde tem uns morros, tá ligado? que O Vale Verde, Vila Brasília, uns morros ali onde amigos nossos mora lá, e, e pronto, a gente somente um convívio com esses morros, né? Então assim, é... culturalmente assim é um bairro que, que tem muita escola de samba, os bagulho voltado para samba assim tal, pagode, os bagulho clássicos assim do Brasil, uhum. pagode de padaria, né,
2: véio? aquelas paradas assim. E e muita Aí... malta, portanto, o desenvolvimento de volta redonda foi muito à volta da cirurgia, né, a criação da guerra. Sim. Portanto, muita sim. malta recente, né, malta que migrou para lá.
1: Sim, o Volta é, é, Redondo foi todo formado por imigrante. Imigrante mineiro, imigrante nordestino, poucos assim, do Rio, São Paulo e aquela coisa assim, né? Então, Mas Redondo
0: é perto, é na periferia do Rio de Janeiro perto do Rio de Janeiro
1: ou não? É, perto mais ou menos, aquele perto de duas horas para ir. <risos> é, não é muito perto. Mas só que o Volta fica não é bem periferia do Rio, ele fica no alto da Serra da Zarara tá ligado? Você tem que subir a serra, que aí é outro ambiente já, sabe? A periferia do Rio, que é a Baixada é outra coisa já, sacou? Tipo, é uma diferença grande quando você sobe a serra, a diferença do clima, tudo já muda, né? E, e pronto, e Voterdona é uma cidade, cara, que que ela é uma cidade muito é, Voterdona não existia, né? Era uma fazenda. E a partir daí, a Voterdona entra na Segunda Guerra Mundial e em troca era a construção da Companhia Siderúrgica lá no governo Getúlio Vargas, era para construir a Companhia Siderúrgica e tal, e construíram, e aí Voterdona começa a existir como cidade. E em pouco tempo ela tem 300 mil habitantes, sei lá, uma cena muito rápida imigratória Estou falando de uma, de uma de uma indústria que tinha que tem 4 quilômetros, fica no centro da cidade, né? Então, assim, é uma cena que é uma violência assim rápida, urbana e, ao mesmo tempo, cria uma cultura muito do proletariado, assim, sabe? Ali tem uma cena muito do trabalhador, do que a gente chama de peão, né? Aqui é trolha, tal lá, é mas lá chama de peão. Dentro da CENA a galera que trabalha mais no trabalho mais pesado é o peão, sacou? E aí tipo, o peão é aquele cara que come na marmita, come, né, arroz, feijão, ovo e farinha, sacou? É aquele cara que meu pai foi, foi é, é, vem dessa cria também, tá ligado? Então, assim, essa cultura influenciou diretamente na gente, sacou? Influenciou da gente olhar para aquilo e ver que aquilo é uma cultura sabe a cultura do proletariado, a cultura do trabalhador e tal. E aí no, na década de 90, a gente cria uma banda que se chama Banda Guza. Essa guza, que que é o guza? O guza é o ferro derretido, é a, é a matéria-prima derretida que forma o aço. Percebe? Que é, é, é a larva quente, sacou? Aquela larva derretida dos fornos e aquilo chama guza, chama ferro guza e a gente cria uma banda chamada Guza, e essa banda falava do proletariado, do trabalhador, fazia um samba meio industrial, já usando sucata, com metais, com chapas e tal. E ali a gente começa a ter um olhar para a cidade com outro olhar, sacou? Com um olhar de tipo, não, isso isso tem um tem uma cena aqui, tá ligado? Olha, for...
0: e aproveitando aqui a oportunidade de estares a falar da, da banda Guza, eh, também vamos nós aproveitar para te conhecer um bocadinho melhor e conhecer melhor o teu trabalho na no nosso programa de hoje. O que, é que nós, o que é que tu nos propunhamos para ouvir, para ouvirmos agora como primeira música tua? De, sobre, o, sobre o nome de O Gringo Sou Eu, qual era a música que
1: tu propunhas? Bota aí o chamado de gringo. O chamado de gringo é o meu último, a última faixa que eu lancei.
0: Então vamos ouvir chamado de gringo. O gringo sou eu.
3: Força do instinto maior que repele Suor que escorre na pele Requisito selvagem, linguagem de plebe Chamado de gringo por uns Estrangeiro, guerreiro, alienígena Mal que eu dou pra alguns Princípio básico indígena Na força de Oxós Sem voz Sigo em frente na mente Palavra da carne de Zós Pela acesa protege Cuidado com o que oferece Na prece Olho gordo me esquece um engordo daquilo que não te merece Em nome do pai, mas um corpo na noite que cai Em nome do pai, a história repete no ciclo que vai Em nome do pai, mas um corpo na noite que cai Em nome do pai, a história repete no ciclo que vai Familiar. Muita gente do povo acredita Baba ovo querendo ser nobre da seita maldita Apocalipse chega Por aqui o ápice do chegue esbraveja Em cima do bolo se põe a cereja Comprime seu bolo no peito Da madalena que tua pedreja Que cai em nome do pai a história repete no ciclo que vai em nome do pai mais um corpo na noite que cai em nome do pai a história repete no ciclo que vai
0: Chamado de gringo, o gringo sou eu. A Cidade Invisível está com Francão, do bairro do Retiro, em Volta Redonda, no Brasil, e
2: agora no Porto. Sim, Francão, falaste aqui já da, da Bandagusa, não é? Falaste também dos teus quatro anos, na sexta série, ali a aprender, não é? é? E é um bocado nesse caldeirão que vocês começam a coletivizar o espaço de acesso à cultura,
1: é a banda Guza que criou o espaço, né? A, a gente já passou um período assim que a gente ensaiava numa chácara, cara, a gente uma chácara, como é que é que é chácara? É um sítio, é, sei lá, não sei como é que é. Chácara é um pequeno lugar assim que não é, uma fam... tem a fazenda, tem a chácara, tá sacou? Uhum. É, um, tipo, é uma casa com terreno, sacou? Okay. E que ficava no alto do morro assim que dava vista para para as costas da da companhia. Uhum. Que era onde a gente via um monte de doideira ali. A gente via um monte de doideira, mano. Via mesmo ali os fogos pegando. Ali era, era a parte braba da cena. Tá ligado? Eram era, era onde...
0: era essas histórias que vocês contavam, não?
1: Na música, sim. A gente falava disso, falava do do tipo do trabalhador que ia pra labuta ali, trabalhar e tal, e não tinha reconhecimento. Aquelas, aquelas paradas, né? Da luta contra, contra essa cena. E era, era uma cena muito, muito doida. O céu vermelho, que lá tem uma cena que o céu de repente fica todo vermelho, né, cara? Tipo, mesmo das labaredas e tal, de fogo, assim. E o céu fica todo vermelho. A, gente, a música chamava Céu de Tristeza, o céu fica vermelho, uns bagulhos assim. E. A gente, nessa, nessa chácara, a gente, pô, moleque, né, velho? Eu devia ter aí, sei lá, 20 anos, cara, acho que sim. 19, 20 anos. E a gente aprontava um bocado, né, velho? Molecado, e de pô, a gente começava curtição, sacou, pá, banda tocando e tal, fazia festa e tal. Aí a gente, pô, chegou um período que a gente foi meio que expulso de lá, tá ligado? <risos> a, gente, a gente tava meio que tocando o mesmo terror lá, assim, muita festa, muita doideira. E a gente foi expulso e ficamos sem lugar para ensaiar. E aí a gente desceu ali procurando, alguém indicou, não me lembro quem. E a gente viu um espaço que era um galpão com um palco, dois banheiros e um bar. Tá ligado? Sim. Tava assim vazio. Era uma antiga igreja evangélica, mano. Tá ligado? O era uma igreja evangélica e a gente viu aquele espaço. Pô, é aqui, é aqui, vamos pegar esse lugar. Pegamos. Sem grana, mano. Mas o. Gente... o,
0: o, o quando, quando estás a dizer pegar o lugar, é o quê? Chegar e ocupar? lugar. Alugamos, ah, alugamos. Alugaram, oh, ok. Não, não lá, ocupais, alugamos,
1: mano. é. Não, 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 alugamos, alugamos. Inclusive a senhoria virou muito amiga nossa e tal, porque. Né, ocupar e fazer zoada até 4 horas da manhã, meu irmão. Ia dar... E lá no Brasil, ocupação é normal no sentido das favelas, é tudo ocupação e tal, mas assim. Dependendo do lugar que você tá e fazer muito barulho, a polícia chega e não conversa muito, né, mano? E é, é um bocado doideira. Sim. E a gente também não tinha muito essa visão do que... A ocupação no Brasil é muito doida, porque a ocupação no Brasil é uma coisa espontânea, né, cara? Tipo... Não sei se o Guterres, Guterres deve ter visto muito isso, assim. A galera ocupa e nem sabe o que tá ocupando, né, mano? Hum. Tipo, acho que começou a ter uma noção de que isso era uma cena política depois, sabe? Era muito mais necessidade, né? O cara não tem onde claro. morar mesmo, tá ligado? Então, assim, a gente alugou esse espaço e, a partir daí, a gente sem grana, assim, pagamos a primeira renda e ficamos na cara, como é que a gente vai fazer dinheiro para pagar, tá ligado? E tal, ah, vamos fazer festa, tá ligado? A gente foi expulso do outro lugar porque fazia festa. E aí, vamos fazer festa e cobrar a porta, tá ligado? E a gente começou, e aí ali, virou um espaço cultural, assim. Tipo, a gente fez a primeira festa, a gente ensaiava com percussão lá, fazia um monte de coisa lá dentro do ensaio, aí pegava as bandas do ensaio... E, e tocava nas festas e fazia a porta para pagar as contas. Tá ligado? A primeira festa que a gente fez, cara, a gente no, compramos uma caixa de cerveja mano, para começar a festa. E não tinha grana para comprar a próxima caixa. Fizemos uma porta e com o dinheiro da porta compramos outra caixa. E ficamos a noite inteira indo buscar a caixa de cerveja e voltar. Percebe? Você vê a situação que era. <risos> e aí ali começamos o processo do espaço cultural. Festas mas mas deu, não era no um final ou não? Não, não dava dinheiro para pagar a conta, mano. não dava dinheiro nenhum, dinheiro para nós não, sempre foi dinheiro para pagar as contas e pagar a caixa de cerveja que pegou fiado no boteco e pedir tal e tal e ia fazendo assim, a gente uh, fez assim durante muito uh, tempo. eu lembro
0: quanto é compravas a cerveja e quanto é que vendias? Gente perceber, ah, não me
1: lembro, mano, isso foi o quê? Era 20... real ou era em Cruzeiro ainda? Era real, cara, isso foi 2003, não faz tanto tempo assim não, só com há um tempito, faz 20 anos quase. Yeah. É, estamos em Mas nessas
0: festas, vocês evoluíram para
1: onde? Sim, nessas festas a gente começou a abrir espaço para as bandas ensaiarem lá. Por quê? Porque era uma forma da gente ter banda para tocar e não pagar dar o cachê. Então já não era tá banda de só não era? Já era banda não, já mas não as era. bandas associadas. Né? Mas as bandas associadas, a gente falava para a galera: não, vocês podem ensaiar à vontade aí, usar o nosso equipamento, só que a gente quer que vocês toquem pelo menos uma vez nas festas para poder. E a galera, beleza, tá ligado? E assim foi. Sacou? E aí, a gente começou a ter mais bandas e começou a ter mais diversidade. Quantas
0: pessoas aqui começou... é que iam a essas festas? Tens ideia?
1: Ah, umas 150, 200, tá ligado? Era uma média assim. Porque o lugar não era muito grande, sacou? O lugar não era muito grande. Mas a média era 200 pessoas, 150 pessoas, sacou? Essa era uma médiazinha que a gente tinha lá. Mais movimentava, era feixe, era altamente. E aí a gente começou a fazer isso muito e depois a gente foi evoluiu para começar a trabalhar nos bairros ali em volta. No, no, nos morros ali do bairro, sacou? Tem um bairro Retiro, como eu falei, tem os outros morros. A gente começou a trabalhar com essa galera. E como a gente começou a ver que existia um filão ali para trabalhar, tá ligado? Que tipo, a gente queria trabalhar, tá ligado? E aí, o que, que a gente fez? O, a mas espera molecada...
0: lá, houve uma coisa Tu quando estavas há pouco a dizer que aquilo não, não vos dava retorno financeiro, não é? O não dinheiro dava que um você, retorno financeiro, o dinheiro, que vocês recebiam, o dinheiro que vocês recebiam era para investir novamente No, ó, próprio, projeto. no próprio projeto E portanto, quando estás a dizer a trabalhar minha... É ajudar outras pessoas a, a apresentarem o trabalho, a desenvolverem o trabalho deles. Mas agora está a falar de ir para a comunidade,
2: já não é a parte só de música. Mas trabalhar Exato. com a
0: comunidade, mas não, numa perspectiva de elevar a comunidade, de, de ajudar a comunidade a desenvolver Não, não, não desenvolver nesse
1: caso não não, não nesse é que caso não era, queria... era o vosso trabalho, era o vosso trabalho, vocês é. eram remunerados por isso? Não, no início não, mas a gente queria ser remunerado tá ah, okay. ligado? A gente estava na cena para trabalhar uhum. mesmo A gente já tinha a visão de que tipo trabalho, Porque tipo assim, a gente sempre teve uma visão Que A gente nunca teve a visão de ajudar a comunidade Até porque a gente é a comunidade Então a gente sempre teve a visão que é investimento A ah, gente okay. não está ali para ajudar ninguém A gente está ali porque a gente acredita no trabalho dos moleques E acha que os moleques podem evoluir através do trabalho deles okay. Tá ligado? Então a gente queria ser remunerado por isso só que, hum. só que ninguém pagava. A realidade é essa. Ninguém acreditava muito. aquela cena normal de quem está começando. Então, o que, que a gente fez? Isso foi uma ideia nossa lá. O que, que a gente fez? A gente pegou... Tinha uns meninos mais novos que ia lá no espaço, né? Porque tinha cenas de percussão. A percussão era uma cena que chamava muita atenção. Sempre foi, né? Todo mundo ia lá tocar percussão. Gostava de tocar percussão e tal. A gente tinha um bloco de percussão. Bloco de, de... Não era bem de carnaval. Era um bloco de música. Mas era 30, 40 pessoas tocando e tal. Então, assim, os miúdos, a gente começou a perguntar pra ele, pô, você estuda onde? E o moleque, ah, estuda e então, tal, escola, escola pública, né? A gente sempre com escola pública. A gente, pô, pergunta pra diretora lá à toa lá se a gente pode fazer um projeto lá, mano. Tá ligado? De uma semana, tá ligado? E no final do projeto a gente vai tocar com a banda lá e, e, e a galera que participou do projeto toca com nós. Tá ligado? A gente leva equipamento, faz tudo. E o moleque, assim a gente foi começou a fazer nas escolas dos miúdos que já tava conosco. E já eram atribuídos pelas escolas. Não, ainda não, não era, ainda não, tá ligado? Por isso que a gente fazia um projeto de uma semana, tá ligado? O que, que a gente fez? A gente começou a fazer, começou, ai, começou a fazer os zoom na cidade, todo mundo começou a falar, tá ligado? E tipo, pô, o que, que é isso? Os caras vêm cá, um bando de maluco, ensina percussão por moleque, faz um estardalhaço na toca na hora do recreio, aquilo vira uma doideira e vai embora, e acabou, serve E aí, um belo dia, eu estava numa reunião... Que me chamaram, que era uma reunião sobre DST, doenças yeah. sexualmente transmissíveis. Aquelas coisas, brother, aquelas coisas de tipo assim, mano nego recebe dinheiro público, tá ligado? E depois faz reuniãozinha, te chama, não te, sacou? Só pra botar número no bagulho e justificar o dinheiro, tá ligado? O bagulho era isso. Uhum. E eu cheguei lá já tava bolado com a cena. Já percebi assim, falei... Hum, pronto. Mas assim, nessa época também, cara, eu ia em tudo quanto é cena. O nego me chamava eu ia, cor? Ia pra ver qual é. E aí cheguei lá e tal, no meio da reunião, eu fui, como a gente tava nas escolas, eu fui e falei, pô, por que que vocês não fazem isso nas escolas, cara, e tal? e Ah, não, e tal. E por incrível que pareça, a vereadora lá chama a secretária, a secretária hum. de educação tava também. E ela começou a falar, pô, é mesmo, por que que vocês não fazem isso na escola? E ficou eu e ela, eu não sabia que ela era a secretária tá ligado? Uhum. E ficou eu e ela nessa cena, meio que debatendo sobre isso, tal, tal. Acabou a cena, ela veio falar comigo e falou, ah, eu sou secretário de educação, já ouvi falar do projeto de vocês, que era uma reunião com vocês. Pô, fechamos 12 escolas com a mulher, mano, tá ligado? Uhum. Tipo, ela falou, já tô sabendo o que, é que vocês estão fazendo nas escolas e tal, vamos com uma cena que rolou. E aí trabalhamos com ela durante quatro anos, velho, tá ligado? Tipo, e aí nisso já remunerado, já pagando todos os professores, tá ligado? E a gente tinha uma cena muito legal lá, que era... Todo mundo ganhava igual, tá ligado? Todos os professores ganhavam igual. Eu ganhava como professor. Uhum. E quem trabalhava no espaço não ganhava nada. Okay. Sacou? E o que o espaço dava de retorno para nós era o emprego, era trabalho. Ele ia abrindo porta e dando trabalho para nós, tá ligado? A gente chegou a trabalhar em 12 escolas. A gente Chegou um momento que a gente estava para ir em umas 15 comunidades, sacou? Depois a gente virou ponto de cultura. Depois a gente foi, a parada foi crescendo. Tive um estúdio comunitário, a parada foi crescendo, sacou? Mas a. a Meio que a maneira que a gente tinha era não, tu retribui para o espaço e o espaço te arranja trabalho.
0: Já vamos nesta mudança de fase, já vamos perceber o resto. Outra música tua para boa, nós ouvirmos boa. Bota aí, Ratos. Ratos do que é que trata esta música? É de ratos mesmo? Essa ratos?
1: música é, acho que ela ela vai falar aí por ela mesmo, Ela ela fala, ela fala meio que do, do daquela galera que fica bem que pendurada lá no. no... Congresso, tá ligado? Fica ali pendurada sempre aquelas ratinhos que fica ali, o centrão, tá ligado? Eles ficam ali pá, só esperando a oportunidade pra dar o bote. Então ela fala meio que disso.
0: Ratos. O gringo
1: sou eu.
3: Cada forma o teu passado. Da vida o teu legado que nos torna atordoado Aprendendo com o que deu errado Enterrado até o pescoço Entre os lados pele e osso. O que pensa é meu esboço mundo tenso até o caroço Até o caroço. mundo tenso até o Fogo nos ratos e seus mandatos Velhos babões e seus cifrões Sem massagem, posso a passagem Pé no peito pra aquele que infringe a cultura do gueto Pé no peito pra aquele que infringe a cultura do gueto Pé no peito pra aquele que infringe a cultura do gueto é no peito pra aquele que finge a cultura do gueto É no peito pra aquele que finge a cultura do gueto Falência das intenções Turbulência das alterações Consequências sob as multidões truculência sem ocasiões Vindo da mesma sintonia Se faz cria da periferia Sagaz pra fazer a sábia correria Na linguagem da ação em bem. Sem julgar pela razão Inteligência no pulsar do coração No buscar da referência Perplexo no contexto Contesto seu despecho, Em anexo segue o texto Isento de qualquer pretexto Fogo nos ratos E seus mandatos Velhos babões E seus cifrões sem massagem, força a passagem. Pé no peito para aquele que infringe a cultura do gueto. Pé no peito para aquele que infringe a cultura do gueto. Pé no peito para aquele que infringe a cultura do gueto. Pé no peito para aquele que infringe a cultura do gueto. Pé no peito para aquele que infringe a cultura do gueto.
0: Ratos, o gringo sou eu. A cidade invisível está com o Francão, do bairro do Retiro, em Volta Redonda, no Brasil e agora no Porto.
2: Bem, acabaste por uh, dar-nos aqui um, uma descrição da transformação né, de molecada para agitador social e para pessoal que trabalha na comunidade. Sim. E aquilo cresceu imenso, até né, chegou ao ponto, já durante o governo de Lula, de ser ponto de cultura, né? Sim. Que é uma que esses espaços receber nessa altura, mas entretanto no meio desta grande evolução e após eu, foste embora
1: exatamente, e foi exatamente isso, porque a minha atual esposa, ela foi lá eu, pelo um programa aqui do governo português, e conheceu o nosso projeto lá e começou a trabalhar conosco, e aí a gente começou a namorar e depois ela veio embora para Portugal, ela é portuguesa Filipa é, e ela veio para Portugal e depois de um tempo ela me trouxe cá Vai ligado? E eu já vim cá, ah, isso foi em 2010. Ela
2: trouxe ou tu vieste? Ou eu as vim. Duas coisas? É, as duas coisas. é Na verdade, eu vim porque ela veio e depois eu vim. É. Olha, e há aqui uma espécie de... Ou seja, há um fracão com um discurso muito relativo e que tu mantens esse discurso relativo nas tuas músicas, mas apesar de tudo, essa tua imigração para Portugal também coincidiu com passares tu a ser uma espécie de... Respetiva mais a Sol, não né? de... é? Foi isso, é. eu cheguei em 2010 e 2010
1: eu ainda tive uma sorte que eu entrei numa banda chamada HHI and Macumbas. Eu dei uma sorte, cheguei, os caras precisavam no percussionista e mas tal. Tu tá... foste
0: logo para o Porto, certo?
1: Fui logo para o Porto. Okay. Então pro chegaste Porto, ao
0: Porto mas... E isso que estás a relatar agora é já no Porto, certo?
1: Sim, direto no Porto. E de... Mas depois eu fui viver em Lisboa. Hum. Tocou? E aí entrei nessa banda e tal e, e mas só que a banda nessa época né o Macumbas não, não tocava muito não, era uma banda que tava engatinhando né então assim pronto para ser aquele veneno né normal de imigrante de estar tá conhecendo pessoas tive muita sorte cara eu assim aqui cheguei cá conheci um monte de gente através da, da, da minha da minha esposa tá ligado na época era namorada conheci um monte de gente aqui conheci eu, propriamente o Guterres tá ligado eu me lembro quando eu cheguei cá eu fui fui ter na casa na tua casa Guterres lá em Lisboa <risos> lembra disso é yeah, yeah. Isso em 2010, mano, foi quando eu cheguei, logo tu já abriu as portas pra mim, me apresentou um monte de coisa, tá ligado? Então, tipo, eu tive um bocado de sorte, conheci pessoas certas também, sabe? E depois, em 2011 ou 12, eu fui morar em Lisboa. E aí, em Lisboa, eu criei O Gringo Sou Eu, tá ligado? Eu tava vivendo em Lisboa. Por quê? Porque eu tava em Lisboa, eu tava sem, meio que sem trabalhar muito. Na verdade, cara, eu passei uns dois anos aqui dando cabeçada, normal, sacou? dar uma cabeçada pro lado e pro outro, o que que eu vou fazer e bababá, mas tava na insistência, não, vou, vou continuar, que é o período de adaptação, né, mano? Tem que continuar no sentido de não desesperar muito. E aí, em Lisboa, eu tava muito em casa, com um computadorzinho, falei, pô, ninguém faz beat pra mim, eu faço rap e tal, e tal, vou, vou fazer o mesmo os beat. beats. E comecei a produzir, eu não produzia, tá ligado? E comecei a produzir meus beats, comecei a fazer a cena e tal, aí a galera do... Terapia do ruído, mano tá ligado? O, o, a galera ali do, do Semicochê e tal, essa galera me deu uma moral, tá ligado? Já me botou pra tocar no, numas festas deles, tá ligado? Assim, já de início, sabe? Isso que eu falo, eu dei muita sorte também, sacou? Uhum. de conhecer as pessoas certas e... Facal, Explica-me lá, qual é a origem do nome, o nome é muito engraçado, o gringo sou eu, a carreta aqui algum sentido também, não é? Sim, é, porque, na verdade lá no Brasil todo mundo é gringo, né cara, quem é de fora, sacou, tipo o cara estrangeiro, o Guterres deve ter sido gringo lá, tá ligado, o cara, tipo, né? os portugueses é meio, tuga, meio portuga, tá ligado? Mas assim, estrangeiro é gringo, tá? e aí eu brinquei com isso, que aqui o gringo sou eu, tá ligado? Tipo, eu comecei a brincar com essa cena, aqui eu quem é o gringo aqui sou eu. Pro...
0: Mas tu estás e... a cantar o Brasil ou estás a, a cantar Portugal? Quando a cantar...
1: Eu estava mais a cantar Portugal, cara, mas sempre com um parâmetro meio que do Brasil. O gringo sou eu, na verdade, depois ele começou, tipo você tem uma ideia, minha primeira faixa que eu lancei chamava Fado Monetário Internacional, tá ligado? foi na época que o Fado virou patrimônio da humanidade. Isso me batia um bocado mal de tipo, pô, não era? Véio? Era de quem então, tá ligado? Ficava, agora é? tipo, Eu ficava meio nessas dúvidas, <risos> tá ligado? Tipo, agora que é patrimônio, eu sempre achei que fosse, tá ligado? E aí olha, eu brinquei isso, com essa cena. Olha
0: uma coisa, esse confronto que tu tiveste quando chegaste a Portugal, tu confrontaste com uma realidade que não era aquela que tu conhecias, mas de certeza que tinha algumas coisas semelhantes. Tu encontraste alguma claro. coisa semelhante entre Portugal... E a tua, aquela vivência que encontraste em Portugal e a vivência que tinhas
1: em volta Claro, mano. Tipo, na verdade, Portugal é a arquitetura da cultura popular brasileira, né, mano? Tá ligado? A, 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 a base da arquitetura da cultura popular brasileira é Tuga, mano. Você pega os cabeçudos, é os bonecão de Olinda. Tu pega, porra, sei lá, o tamborileiro é, é os pífano de Caruaru tá ligado? Tipo, quem levou essa cultura foi o povo português, tá ligado? Pô, a, a, os instrumentos do samba, cavaco, pô, mano, tipo, tá tudo lá, sacou? O chorinho, é, ele nasce é. de do, do uma cena de tipo, pô, o, o os escravos que aprendem a tocar, e, pô, se você reparar, o Chorim tem uma pegada de música meio erudita, clássica, tá ligado? Então, assim, hum. os europeus Influenciou diretamente também na música brasileira, como os africanos, tá ligado? Mas aqui o
2: João Pê também perguntava um bocado disso, ou seja, a essa. E temos o Tinheirão, né, que fez muito esse paralelo entre essas história, mas também do contexto social. Se surpreendeu, apesar de tudo haver semelhanças? Achas que não há?
1: Eu acho que há semelhança. Eu acho que há semelhança porque é tudo a, cai na mesma malha, né? Que é a malha do povo explorado né? e, Geralmente o povo explorado é o negro é o, é o povo Imigrante, é o povo africano É o povo cigano É o povo que de uma certa forma Sofreu um tipo de exploração sacou? Então esse povo é quem sempre está ali na, na margem né? Olha, e qual, tá é sempre... o
0: lamento? qual é o lamento Que canta o gringo Sou eu?
1: Qual é o lamento? Ah, você vai botar mais uma aí? É, é, essa mesmo. Agora <risos> fiquei um bocado perdido. É, então essa música aí ela fala mais ou menos desse processo da colonização, tá ligado? Ela fala mais ou menos da ideia da colonização que quando Portugal chega no Brasil e tal, mas só que ela tem um desfecho legal do, no refrão que ela fala pô, quem são é, nossos parentes, tá ligado? E hoje, tipo assim, quem colonizou nós é o nosso parente, tá ligado? Então, assim, ela dá essa ideia de tipo... Que eu sempre tive essa visão que nós somos todos parentes e parentes sanguíneos mesmo, sabe? Lamento, o gringo sou eu.
4: Ali história só aprendeu lá na escola, essa história que te conta Vive somente um lado, cada mente em seu quadrado E o seu dedo aponta, em segredo faz as contas Não é papo de vingança, apenas uma lembrança Então tome cuidado com aquilo que tu fala O sapo que pela língua se focou na própria trança Você que olha por cima dos ombros é muito chique Sou aquele pé descalço, sequela, banguela Eu sou feio, mas sou fixe Feio, mas sou fixe Eu sou feio, mas sou fixe Morreu até com o meu, pecador não é nada, pecador não é nada, não é nada morreu até com o meu, pecador
0: não é nada. Lamento, o gringo sou eu. A Cidade Invisível está com o Francão, do bairro do Retiro, em Volta Redonda no Brasil, e agora no Porto.
2: Aí, Francão, mas essas... tu tens dedicado também... Eu trabalho social, cara, de algum modo? Trabalho em comunidade? Sim,
1: trabalho nos bairros. Aqui trabalho em Famalicão, e, e Famalicão, onde eu estou mais, mas já trabalhei em Guimarães, já trabalhei em Sintra, aí mais próximo de Lisboa. É, sempre fazendo esse trabalho do, do reconhecimento da cultura, da onde vem a cultura. Né? Que a gente for para pensar, hoje o que está tocando no, no, em todas as rádios, no mundo inteiro, é,
2: é o que veio desse, desses lugares. Né? É, da cultura popular e das comunidades populares. E dá especial prazer fazer isso? Ou seja, não ser só. É uma opção tua, não ser só o Gringo Sou eu, enquanto músico? o Gringo Sou eu também exige que haja essa parte de contato, de aprendizagem?
1: Na verdade, o Gringo Sou eu nasceu disso. Né?
2: Tipo, eu já fazia isso. E aí o gringo sou eu, de uma
1: certa forma, ele tá só falando, né? É, aquela cena, ele só, o, o gringo ele fala, mas ele executa, né? Ele tá lá dentro do bairro trabalhando com a molecada, investindo. Agora eu tô com uma cena de produção, trabalhando a parte de produção musical com a molecada, já tô com selo, já tô tentando lançar mais, mais miúdo de bairro. E é isso, sacou? E puxando a galera do, do, que não tem muita oportunidade, tentando dar mais oportunidade. Estou com duas meninas aqui do Brasil, aqui imigrante que estão tá aqui, que eu estou levando elas para tocar comigo, sacou? Tentando fazer andar a máquina, né?
0: Ô, oh, oh, Fricão, eu estou a ouvir-te e estou a pensar que se calhar tu já
1: não és o gringo. Exatamente. Tu cara, começas, me a isso. começas
0: a fazer parte, portanto, o gringo é era o, o, o externo, não é? Era o que tu estavas a dizer Exatamente. há pouco. No Brasil, o gringo é alguém que vem de fora. E tu, quando chegaste a Portugal, de facto, se calhar eras o gringo, não é? Tu eras o gringo, mas por, eu... por aquilo que estás a dizer, ainda, ainda por cima, tendo em conta isto que estávamos a falar, destes movimentos culturais transnacionais e transculturais que neste momento estão a criar uma nova cultura, se calhar que é uma mistura de uma
1: série de coisas, tu se calhar já não és o gringo. Já me falaram isso e eu boto fé, cara. Tipo assim, é, esse nome já não... Na verdade eu estou com muita vontade de virar só francão, tá ligado? É... Já,
0: já, agora já não sou gringo. <risos>
1: Talvez, eu não sei como é que eu vou fazer isso, cara. É uma cena que eu preciso fazer assim e eu concordo plenamente. Então, eu acho que eu já não sou mais o Gringo. O
2: Gringo era eu. É, o
1: Gringo era eu. Agora, tipo, eu não sei como é que eu vou fazer isso, sacou? Mas eu acho que a ideia é cada vez mais migrar mais pra Francão, tá ligado? Eu acho que é um nome mais, mais meu. Sacou? O Gringo Sou eu foi uma brincadeira que eu fiz, que eu não larguei ela e foi ficando, foi ficando, foi ficando. Mas eu tenho muita ideia de largar esse nome e virar o francão que eu acho oh, que é um nome mais... Ó, oh,
0: oh, francão, estamos aqui a caminhar no sentido de nos aproximarmos cada vez mais, não é?
1: Claro, Como claro. Como é que podemos ser, que ser ainda
0: mais próximos?
1: Cara, eu já estou boa é, próximo, eu tenho uma filha luso-brasileira, né? Eu já estou muito, muito próximo. É através dos do <risos> géneros
0: que, que se aproxima ainda mais?
1: Cara, é, primeiro a gente para mim a gente tem que reconhecer os fatores históricos tá ligado? Se a gente não reconhecer os fatores históricos, há uma parede entre a gente, tá Entre a gente não só como nação não, entre mais as classes sociais, tá ligado? Como nação, o povo português é povo como todo povo, tá ligado? Povão é povão, sacou? E povão fecha com povão Mas a gente tem um problema muito sério e não reconhecimento do que aconteceu na história, percebe? E esse não reconhecimento público como fizemos merda, tá ligado? E temos que assumir isso, sacou? Como uma cena. E quando digo fizemos, é como sociedade, não como nação. Como a sociedade mundial que foi financiada pelo resto da Europa, que não foi só aqui, tá ligado? É toda a gente, sacou? Era, 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 era a moeda de troca, né? Da época, sacou? Da colônia, de, de escravos e tal. Isso era moeda de troca, sacou? E a gente, como civilização humana, não reconhecer isso... Eu acho que é uma grande lacuna, percebe? E essa falta de reconhecimento, para mim, tem a ver também com a exploração de mão de obra barata hoje. Sacou? Tá
0: Olha, e uma coisa muito prática que pudesse levar-nos a perceber exatamente isso que tu estás a dizer? Fez uma sugestão prática?
1: Prática, cara, assim, a galera que, que, que sofre com isso tá para. Tá tá fazendo a prática, sacou? E vai sempre ser uma luta assim, infelizmente, vai essa luta vai estar sempre assim, porque o mercado rege dessa forma, né? O mercado ele até reconhece, por exemplo, a cultura que vem da periferia, que é impossível não reconhecer, né, cara? Tipo, é a música que bate em todo lado, falando de música. Mas depois quando chega mesmo na mão dos grandes, os grandes toma conta daquilo e aquilo vira outra coisa no sentido mercadológico, sacou? Mas, olha, mas
0: estás otimista no reconhecimento?
1: cara talvez pela pelo, pelo próprio processo natural da humanidade sacou eu acho que não é, tipo assim vai ser por bem ou por mal sacou sacou é um processo natural sacou esse reconhecimento vai acontecer e assim quando eu digo reconhecimento eu não estou dizendo individual de pessoas individuais tá ligado que existem somos todos aliados na luta para esse reconhecimento e aliado é aliado não, não tem essa quando eu digo isso eu estou falando institucional tá ligado eu estou falando uma coisa institucional Sacou? Não há. É muito difícil. Quem há é quem tá na... os aliados que estão lá dentro na luta. Esses aliados estão na luta para que haja esse reconhecimento. Mas está difícil. Sacou? Mas história é história, mano. E sacou? mentira pode contar, o vai... nego vai continuar contando mentira e uma hora vai aparecer a verdade. Sacou?
0: Quando Francão chegou a Portugal, sentiu que o gringo era eu, o estrangeiro, o de fora. Passados alguns anos, já faz parte já sendo Portugal como sendo dele. A Cidade Invisível é o bairro do Retiro em Volta Redonda no Brasil e agora também o Porto. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha com produção de Noémia Gonçalves. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.